0: « Bien le bonjour Ils sont nombreux les sujets des collègues journalistes sur la Provence en été. Le son des cigales en toile de fond, le soleil, le ciel bleu, la chaleur et la Méditerranée. » Au mois de mars, la Provence est souvent un peu oubliée. Pour ce numéro de Miami in France, nous sommes partis de Rich Range dans le Vaucluse pour descendre tout doucement vers Marseille dans les Bouches du Rhône. Cette étape, cette rencontre, cette personnalité qui participe à la gourmandise d'une région, on démarre dans quelques minutes avec l'un des meilleurs produits du monde, l'un des plus rares, l'un des plus chers, la truffe vauclusienne. Les cigales ne sont pas encore dans les arbres, alors nous avons sillonné les routes de Provence au calme pour une aventure à l'accent chantant. À tout de suite dans Miami in France sur RZN Radio. Une France. Frédéricot. Aujourd'hui à Miami France un peu spécial, nous sommes sortis des studios de RZN Radio. Nous avons fait nos sacs et hop, premier train direction la Provence. Nous sommes descendus à Avignon, montés en voiture pour aller directement dans l'un des villages les plus réputés concernant l'un des joyaux de la Provence, la Truffe, à Richerange, petite partie du Vaucluse dans l'enclave des Papes. Le chef Luc Bay du restaurant Aurabas nous attendait pour nous en parler. Passage obligé quand on est du pays, je lui ai demandé comment un jeune chef de 30 ans travaille ce champignon si particulier.
1: Ben en fait, la truffe, si tu veux, euh, qu'on soit trentenaire, euh, quinqua ou, euh, ou tout jeune, euh, c'est un élément euh, inévitable du, du terroir de la région. Donc, en fait, elle fait partie un petit peu de du patrimoine familial, socioculturel et gastronomique, déjà, de, de tout le monde. Donc, euh, on va dire que euh, le cuisinier qui aime le, le, le produit et, et la région à laquelle il se trouve, il vient à la truffe naturellement. Voilà. Déjà parce qu'elle fait partie... De, euh, de ces moments d'exception qu'on connaît euh, en famille, pour les fêtes, pour tout ça. Et puis voilà, après, quand on commence à cuisiner, on a envie de partager ça, quoi. donc on, on travaille avec. Et puis, on a tout un... Un panel de cuisine et de dégustation pour le client, visiteur de la région, qui est assez vaste entre la cuisine des plus populaires, qui est l'omelette aux truffes, la brouillade, les beurres de truffes, tout ce qu'on peut connaître comme ça, et puis des cuisines un peu plus subtiles, plus raffinées. On va essayer de surprendre. Et c'est là avec le cuisinier, plus ou moins jeune, et va faire preuve un peu de surprise et de fougue autour de ce produit-là. La truffe elle a pour avantage énorme de se suffire à elle-même. Donc en fait, euh, de base, moins on la touche, moins on en fait euh, et plus on, on va l'apprécier. Donc on a des, des bases classiques, euh, assez neutres, qui vont pouvoir euh, servir de, de support à la truffe. On dit toujours que euh, c'est la truffe qui choisit son plat. On va, on va pas faire une création et se dire euh, bah, « là-dessus, je vais mettre de la truffe ». Celui qui fait ça, il n'a absolument rien compris. C'est-à-dire que la, le plat se met toujours au service de la truffe. Donc un support, quelque chose d'assez simple. En principe, on a toujours ce qui est euh, euh, produit laitiers, donc les beurres, crème, lait, les œufs. Après, on a tout ce qui est féculent, la pomme de terre. Là, on peut faire des gnocchis, la raviole, des pâtes, euh, un petit risotto, de l'épotre. Voilà, Toutes ces bases-là qui vont être un bon support pour absorber la truffe. Ça, on peut tous se mettre d'accord dessus, qu'on soit, soit sur un, un risotto euh, d'exception euh, fait par un chef, soit une omelette toute simple à la maison. Là, tout le monde est d'accord là-dessus après, euh, c'est là que un petit peu la, la, la créativité du chef va venir utiliser ces bases-là, que je viens de dire, donc avec des, des produits euh, supports qui vont la, la mettre en avant. Et après, on va y apporter un petit peu plus de finesse, un petit peu plus d'équilibre, avec des saveurs un petit peu plus de terre dans l'univers de la truffe. Par exemple, on peut aller chercher des saveurs un peu plus salines, euh, avec la Saint-Jacques qui va très bien. Euh, le homard va très bien aussi. Euh, donc là, on commence à faire un petit peu euh, chair sur chair, mais on peut euh, être assez créatif avec, euh, par exemple, au restaurant, en ce moment, on a un, un chromeski cochon en euh, trompe-l'œil. Donc, euh, ça ressemble parfaitement à une truffe de 90 grammes, la couleur, la forme, euh, la texture. Et en fait, quand on l'éclate, c'est coulant de joues de cochon, de pieds de cochon, avec différentes variétés de truffes, avec des légumes racines. Euh, du jus de viande, voilà. Donc en fait, on peut se servir de ces bases un petit peu traditionnelles de notre cuisine et apporter un petit twist un peu moderne avec les techniques d'aujourd'hui.
0: Même si le chef est très proche de la nature et du vivant, ce n'est pas lui qui va chercher les truffes. Il nous explique ainsi comment lui s'approvisionne. Euh,
1: quand on, on, on parle d'approvisionnement de truffes, on a toujours plusieurs cartes euh, pour des raisons euh, pratiques, logistiques parce que la truffe elle est un peu capricieuse selon la météo, selon les périodes de l'année donc il y a des moments il y en a plus ou moins et quand il y en a plutôt moins, il vaut mieux avoir plusieurs cartes dans sa poche pour pouvoir avoir plusieurs coups de fil à passer si on a besoin, voilà, si le restaurant si j'ai 60 ou 80 menus truffes dans le week-end et que chacun a 200-300 grammes de truffes à vendre, il va falloir avoir pas mal de, de contacts mais euh, oui, donc on, on va voir Catherine avec qui je travaille essentiellement euh, mais après il y a, et voilà il y a, il y a, il y a plein d'autres personnes et là, voilà, on va avoir plusieurs types d'approvisionnement selon les calibres, les quantités, le prix de la semaine, parce que chacun a son prix. Donc, nous aussi, on travaille là-dessus. Voilà. Et puis la qualité, la régularité.
0: La qualité, la régularité de la truffe, c'est effectivement le plus important quand on tient un restaurant gastronomique. À la fin de cette interview, nous avons quitté les lieux avec lui pour aller à la rencontre de la fameuse Catherine, sa négociante. Restez avec nous, vous allez faire sa connaissance.
2: In France. Frederico.
0: De retour dans ce Miami-France consacré à la Provence. Il y a quelques minutes, nous étions à riche ranch avec le chef Luc Bay pour parler truffe. Et nous avons décidé de le suivre pour partir avec lui à la rencontre de Catherine Mur, sa négociante. Mais au fait, c'est quoi une négociante euh, Ça me permet
1: d'avoir un... Un rapport commercial et de confiance régulier, c'est un atout pour moi en tant que chef, parce que elle a un carnet d'adresses qui est encore beaucoup plus grand que le mien pour la truffe. Elle connaît les qualités, les calibres et les quantités dont j'ai besoin pour le restaurant. Donc en fait, elle travaille à façon, et ça permet voilà, d'avoir une, une finesse d'approvisionnement et de, de constance sur toute la saison. Donc on travaille ensemble comme ça. Et en plus, elle a deux pas du restaurant. Donc dès que j'ai besoin d'un petit peu de truffe, je passe un petit coup de fil, je fais quelques pas, et, et puis voilà.
0: Eh bien on va la voir justement, bon, allez, allez. On y va. Alors effectivement, c'est juste on a juste traversé la rue. Hein. C'est tout ce qu'on a ça. fait. là. Ça. Tu sens les odeurs un peu déjà Oh là, là Ah oui, effectivement, c'est... Bonjour. Bonjour Ah oui, effectivement. Eh ben, là, on voit... voilà ben, Les truffes sont là. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux. De ce matin. De ce matin. De ce matin. Revenu, retour de marché.
3: Retour de marché. À peu près, commencer à trier quand même, selon le terroir. Ça a été une bonne année à Truffes. Là, ça a de, été une bonne 2000... année, mais ça a été un petit marché ce matin. quand même. Oui. On était un peu déçus sur la quantité, mais une belle année. Ouais. Une belle année. Ouais. Il manque un petit peu d'eau sur la fin de la saison, mais vraiment une une, une année correcte parce qu'en plus une qualité nettement supérieure aux deux dernières années. On
0: n'arrive on pas, pas à prévoir ça, effectivement, euh, comment va être la truffe en fonction du temps qui arrive, en fonction si, de la météo. On peut si. avoir une idée, oui.
3: On peut avoir une idée, mais la nature est capricieuse, donc on n'est pas sûr de notre histoire. On a une idée, quand on a un été très très sec, on sait que les gens vont beaucoup arroser, donc ils vont détremper le sol et qu'on aura peut-être un peu moins d'arôme. Cet été, on a eu un été pourri. Mais par contre, on a eu une, une belle qualité. Mmh. Parce que comme il a plu presque tout le temps, un petit peu chaque mois, et pas très chaud, le sol n'est pas monté en température, la truffe, elle ne s'est pas resserrée sur elle-même. Au contraire, elle s'est développée. Elle a développé ses arômes. Donc euh, là, cette année, on n'a pas eu besoin de beaucoup arroser. On a arrosé juste ce qu'il fallait. Et donc, du coup, on a pas mal d'arômes. Comment est-ce
0: que, est
3: que quand on
0: va chercher la truffe, est-ce qu'on se dit un peu comme un poisson, on dit non, elle est trop petite, pour le moment je la laisse tranquille, ou alors une alors, fois qu'elle est déterrée, c'est trop tard
3: Une fois que le chien l'a le chien senti, c'est quelle étape maturité
0: Quels sont vos rapports avec un chef comme Luc Baye, qui aujourd'hui, effectivement, bah, en période de truffe, fait le menu truffe
3: Et bah, Luc, enfin on a appris à se connaître oui. au fil des années, mais on a, enfin, je pense, confiance absolue l'un envers l'autre. Donc il m'envoie des petits textos en me disant, j'ai besoin de... On ne parle jamais pris, on ne parle que qualité avec Luc. Et ça, pour moi, c'est le bonheur. Parce que c'est quelqu'un qui a compris qu'on était sur un produit qui n'est pas ordinaire et qu'on le travaille sur le qualitatif et non pas sur le, sur le prix. Donc, Alors
0: question pratique, je suis sur un marché, pas forcément un marché de trucs parce que je n'y connais rien. Euh, comment je repère une bonne truffe et comment je ne me fais pas avoir par de la truffe qui vient d'ailleurs et que je veux vraiment de la truffe vauclusienne
3: En fait, il faut, il faut vraiment instaurer, même si c'est pour une transaction, une relation de confiance, c'est-à-dire parler avec le producteur. Mm -hmm. Déjà, si le gars, il vous dit ben, « moi, ma truffe, elle vient de Richrange, de Visan, de Montségur voilà, », il va vous dire à peu près… Déjà, il y a des noms qui sonnent à l'oreille voilà, euh, positivement. Effectivement, c'est des terroirs à truffe déjà. Il vous laisse ses coordonnées aussi. Ça veut dire que vous pouvez revenir. Si le producteur accepte de vous les changer, vous pouvez y aller en confiance. Par rapport à l'odeur, on se repère aussi C'est subjectif, ça. C'est qu'il y a deux odeurs séparées. Voilà. Après, voilà. Il a pris mon outil préféré.
0: Luc, qu'est-ce que vous avez pris
1: Il y a un, un petit couteau. Alors, ch chacun a son couteau fétiche. Ça de Catherine. Il est pratique. C'est euh, un petit Parce qu'en fait... La truffe, euh, c'est secret, c'est sous terre, on voit pas grand-chose. Et même quand on l'a en face des yeux, on voit pas grand-chose. Là, on les voit, hein, ces truffes, mais il y a le, le péridium, donc c'est la partie extérieure, qui est en terre. Déjà, acheter des truffes en terre, c'est un premier gage de qualité, parce que ça veut dire qu'elle a été conservée dans son milieu. Pour le particulier, on peut pas euh, acheter de la truffe comme on achète un légume standard. Y a, déjà, il y a une obligation, il y a des obligations légales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Un vendeur qui se constante de dire truffe avec un prix, déjà on part en courant, on n'achète surtout ouais,
0: déjà, pas. Ça, déjà ça démarre mal. Déjà,
1: ça démarre mal. Ouais. Donc première obligation, une truffe en terre, canifée et identifiée, c'est-à-dire l'espèce, tuber euh, melanosporum, truffe noire, tuber brumale, qui est aussi une truffe noire, Tuber si on achète des truffes en été, peu importe, mais en tout cas la variété de la truffe, sa catégorie, parce qu'il y a du, de l'extra, du premier, du deuxième choix, qui lui fait varier le prix. Mmh. Donc si la catégorie, elle est pas, elle est pas dite, euh, qu'est-ce qui justifie le prix pour le, le, celui qui connaît pas S'il y a un manque de transparence sur la truffe. C'est pas bon si.
0: Voilà, grâce à Catherine Mur et Luc Baye, vous savez comment choisir des truffes. Dépêchez-vous, un samedi prochain, c'est le dernier marché aux truffes à riche jusqu'à décembre prochain. Juste après la pause, nous allons à Carpentras. Vous allez découvrir une histoire de famille ancienne de 120 ans, la conserverie Guintran. A tout de suite. Il y a une France. Frédérico. Il y a quelques minutes, nous étions à Riche-Range pour parler de truffes avec le chef Luc Baye. Nous faisons 45 km vers le sud et là, on arrive à Carpentras. Il y a à Carpentras une très vieille entreprise qui date de 122 ans, la conserverie Guintran. Elle est l'une des rares usines qui est présente en centre-ville. Depuis peu, elle est entrée au Collège Culinaire de France. Belle récompense, mais a surtout reçu récemment le prestigieux label EPV entreprise du patrimoine vivant. Nous avons été reçus par Jean-Vitole de Damiron qui nous explique l'entreprise, mais surtout ce que ce label change dans la vie de la conserverie.
4: Ça change, c'est une reconnaissance par les, les professionnels, je veux dire, principalement, c'est plus connu euh, que, que par le grand public, mais, mais ça permet de, de rassurer. Qui sont vos clients en général Alors, Principalement des industriels qui vont utiliser nos fruits, nos légumes pour faire leurs propres produits. Et ensuite, la deuxième clientèle va être les boulangers-pâtissiers qui vont utiliser nos sauces pizzas nos fruits. Et puis une petite partie de notre clientèle qu'on a démarché depuis une dizaine d'années avec des bocaux en verre sont les particuliers. Donc on devient visible du consommateur aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas depuis 120 ans finalement. Donc on a mis ces produits en bocaux qui sont plus accessibles aux consommateurs et donc qu'on va retrouver dans les épiceries fines principalement.
0: Alors, j'imagine que là, d'habitude, il y a énormément de bruit. Euh, si on venait en été, euh, on n'aurait pas pu parler ici, on ne s'entendrait pas. On va faire un petit tour, vous montrer un petit peu les différentes, euh, les différentes machines, à quoi elles servent. Alors, ah oui, c'est des vieux chaudrons, ils sont en cuivre, et celui-là, il est en cuivre, c'est ça hein
4: Tout à fait, oui, qui ont une centaine d'années, hein, ils sont toujours là, toujours en... En activité, on vieux, alors là on va, euh... on va faire beaucoup de choses, euh, les compotes, tout ce qui est fruits, les confitures. Euh, ça ressemble à un chaudron de, de, de cuisinière euh, oui. simplement. Il est dix fois plus grand. Euh. Nous sommes artisans et à la fois on a quand même une activité industrielle hein, pour fabriquer autant de produits.
0: Alors il faut dire effectivement que si vous êtes euh, donc sous le label le Collège Culinaire de France, euh, EPV donc Entreprise Patronne Vivant, c'est aussi parce que vous travaillez uniquement des fruits de saison.
4: Des frimurs. Oui, alors on a, on a, donc déjà c'est de l'origine provence en général. Hein, tous nos fruits et légumes sont d'origine euh, régionale. Nous, on est resté euh, fidèle, je à cette production locale, et on travaille avec les mêmes familles euh, de producteurs depuis des, des générations mmh. aussi. Et euh, je vais dire que la, la société, euh, le savoir-faire, c'est qu'on, on sait mettre les produits à maturité en boîte ou en bocal. Voilà, donc on est capable de gérer cette euh, mm. cette maturité, la poire euh, la poire William par exemple qu'on travaille euh c'est en quelques jours euh, elle est mûre ou elle n'est pas mûre, je dirais il faut ch... donc on a quelqu'un qui va tâter les poires euh, manuellement pour décider euh, c'est le jour où il faut les transformer. Qu'est-ce que vous travaillez
0: comme fruits légumes, euh, et légumes et euh, tomates j'imagine euh, dans la on région on commence par la, la cerise noire
4: oui. euh, mois de juillet, l'abricot, ensuite euh, euh, au mois d'août, on va travailler la tomate et tous ses dérivés. Donc on fait des cuisinés avec notamment des, des courgettes, des aubergines euh, et autres, hein, des ratatouilles, voilà, des choses comme ça. Donc ça, ça va être sur le mois d'août. Et ensuite, en septembre-octobre, on va travailler la poire Williams, le coin sauvage de Provence. Euh, et on va terminer l'année par le cardon lyonnaire. Qu'est-ce
0: que c'est que ce gros appareil Là, on est devant, ça ressemble à une sorte de gros robot, on dirait qu'il y a deux oui. yeux rouges. J'ai l'impression que c'est un autocuiseur, c'est ça C'est une sorte d'autocuiseur, oui, c'est ça
4: oui, oui, qui va servir à faire le, le concentré de tomates, principalement. Oui. Voilà, donc ça, ça nous permet de concentrer. Une fois qu'on a fait tous nos produits tomates, parce qu'on essaye de faire des produits on va dire, un peu plus noble que le concentré, euh, du type des rondelles de tomates, des cubes de tomates. De la... On les fait à toutes les sauces, on va dire. Et là, une fois qu'on a utilisé tout ça, le reste va être transformé en concentré. En fait, soit en purée, euh, purée 11% ou concentré 28%.
0: On change de pièce On va à côté oui, je... oh, Juste, on va oui, voir si... Oui. Ah, Est-ce qu'on peut rentrer Ah Ah non, c'est bon, -ce on peut rentrer.
4: Donc là, là, on arrive dans, dans une pièce où où les gens vont, vont manuellement trier les produits en, été, Donc là, il y a des lignes où les gens vont, là, il y a pas mal de personnel, des saisonniers, en fait, qui reviennent tous les ans. Alors là, voilà. Donc là, le personnel va trier. Là, là, on va, on le, bon, notamment pour les poires, on va, on va, je dirais, peler les poires. On va les trier ensuite à la main. Il y a des chaînes. Voilà. Donc on se retrouve dans 130 ans pour, pour fêter la suite? Oui, oui, oui. Je pense la société, il n'y a pas de raison là quand on voit y a une culture familiale, je veux dire euh, parce que toute cette transmission cinq générations, ça veut dire que chaque génération a réussi à transmettre euh, la culture à ses, à ses propres enfants. Il faut aujourd'hui ça demande un, je veux dire, quelque part euh, un effort, une, une, une façon d'être, une façon de vivre qui, qui fait que les enfants ont envie de reprendre derrière et c'est le cas dans cette famille depuis toujours.
0: Voilà, c'est une jolie histoire de famille. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la conserverie. Les conserves guintrants sont présentes dans le monde entier et voyagent même jusqu'au Japon. Pour la suite, on continue vers le sud et on s'arrête à Aix-en-Provence pour parler pâté en croûte. Il
2: une France.
0: Frédrico. On continue de voyager dans la Provence gourmande et maintenant nous sommes juste à côté d'Aix-en-Provence, à Venelle exactement, et l'on va rencontrer dans son atelier Raphaël Capero. Raphaël a toujours été manager de restaurant jusqu'au jour où, au Brésil, dans un restaurant qu'il a créé entièrement, il réalise un peu de charcuterie maison, dont des pâtés en croûte. Et là, c'est le déclic. Il décide de se lancer complètement dans le pâté en croûte et les saucisses. Il rentre ainsi en France, va se former auprès du mof charcutier Arnaud Nicolas et ainsi en réaliser et en vendre premièrement sur les marchés. Nous lui avons tout simplement demandé, ben bah pourquoi
2: — Je sais pas. J'avais J'aimais faire de la saucisse. J'aimais
0: faire du pâté en croûte. Je pense que c'est l'envie de,
2: de faire de, 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 de nos produits traditionnels, en fait. Ça fait 30 ans qu'on qu nous fait manger un peu... Pardonnez-moi l'expression, mais de la merde. Et donc l'idée, c'était... On a un renouveau de la cuisine. On avait un renouveau de la pâtisserie, de la boulangerie. Donc pourquoi pas de la charcuterie, où on essaye de travailler... Euh, enfin de la charcuterie saine sans, sans produit. Mais après, c'est vrai que c'est précis. Mais bon, j'aime cuisiner. Si on sait lire et qu'on est un peu habile de ses mains et qu'on n'a pas peur de se rater, parce que je me suis raté sur pas mal de choses, euh, voilà, on peaufine. Mais c'est vrai que c'est un beau métier qui est plus en train de se perdre qu'autre euh, qu chose.
0: On a l'impression pourtant que le pâté en croûte a une seconde jeunesse depuis 10, 15 ans. Il y a le concours euh, effectivement international du pâté en croûte. Il y a un renouveau de cet art, Charcutier. Oui, bah, c'est ce qui se passe,
2: en fait, c'est grâce à la Coupe du Monde de Championnat, enfin la championnat du monde de pâté en croûte, qu'il y a un renouveau de ce produit. Euh, oui, ça, ça revient parce qu'en fait, c'est bon le pâté en croûte, mais juste qu'on bouffe de l'industriel euh, depuis 30 ans, parce que c'est long. Enfin, moi je mets trois jours à le faire, mon pâté en croûte, dans un pro, dans le bon process. Euh, entre la pâte et les, les, les mises au sel euh, de, des viandes. Euh, c'est un produit qui plaît. On pense que c'est que l'hiver, mais on peut tout faire en croûte. Quoi. Je veux dire, les pâtés en croûte, moi, j'en vends l'été pour vos apéros. Ça marche super bien. Et j'affine, par exemple, toutes mes
0: recettes avec les saisons. Il n'y a pas de limite. La, la Provence n'est pas forcément une terre très charcutière. Comment on y arrive, effectivement Et comment on arrive à avoir une clientèle qui vient sur les marchés et en boutique, vous voir, pour justement acheter ce produit-là Alors déjà, oui, la
2: Provence n'est pas une région charcutière, ça c'est clair. Les gens, ils viennent parce qu'il ben, y a des gourmets, il y en a qui aiment bien manger, ils savent ce que c'est, du coup, ben, le produit plaît. Les gens, ils, ils apprécient déjà de la charcuterie maison, saine, et en plus de ça, il y a un goût qu'ils ne pas souvent, je veux dire. Moi, pour moi, c'était important, j'adore la table, j'adore la bistronomie, j'adore les belles tablées, et je pense que la charcuterie, la bonne chair, ça en fait partie euh, ça fait partie de cet ensemble, je veux dire, une bonne terrine, une bonne un bon pâté croûte, euh, le, le, le barbecue, on est le, la région des barbecues euh, avec, avec, avec tout, mais on fait des super grillages, j'ai une variété de dizaines de saucisses un petit peu différentes, pareil, qui varient toutes les semaines. Enfin, des recettes un peu atypiques, quoi. Et ça complète, si vous voulez, la gamme pour faire un bon apéro. L'idée, c'est qu'on puisse venir récupérer une bonne planche de charcuterie et on se fait plaisir. J'ai eu la chance de pas mal voyager déjà quand j'étais jeune, du coup, dans les quatre coins du monde. Du coup, mon palais, vu que je suis un fou de bouffe, euh, j'ai plein de saveurs en tête. Donc, l'idée, c'est un peu de retranscrire des saveurs des... qu'on a eues à droite, à gauche euh, dans un plat. Là, la semaine dernière, j'ai fait un truc simple, je revenais d'Espagne, et du coup, j'ai fait poulpe, piquillos, chorizo, cochon,
0: puis maintenant, des padrons, voilà, des petits poivrons un peu con. En fait, vous travaillez de la même manière sensiblement qu'un chef, aujourd'hui, qu'un chef de cuisine, c'est, il euh, y a de moins en moins, on va dire que la ligne qui sépare la charcuterie de la cuisine est de plus en plus mince avec des gens comme vous Oui, c'est exactement ça. En fait, comme je suis pas chef et que, voilà,
2: je travaille de la même manière qu'un chef, mais dans de la charcuterie. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez que vous êtes en train d'initier une sorte d'autre mouvement charcutier, une branche peut-être un peu parallèle Ou alors, justement, ce qu'on disait tout à l'heure avec la cuisine, c'est que la charcuterie s'inspire de la cuisine qui s'inspire elle-même de la charcuterie, etc., etc. Et finalement, vous rentrez dans un nouveau processus qu'on le voit de plus en plus
2: Je pense que la charcuterie s'inspire de la, de la cuisine. Euh, oui, entraîner un nouveau euh, circuit, oui. Quand je vois, euh, c'est sûr, je ne suis pas à la hauteur des grands, des grands parisiens, des Arnaud Nicolas, des, des Gilles Véraud, des, des mêmes... Euh, qui, ont une Nicolas, alors, qui ont une histoire familiale, en, en plus. ont une histoire familiale en France, ils tiennent des charcuteries depuis 70 ans, je veux dire, ils ont une formation de charcutier, mais je pense pouvoir arriver avec d'autres euh, à essayer de faire bouger les choses... Et re redorer un peu cette image de, de la charcuterie hein. je veux dire il y en a d'autres qui travaillent super bien mais on est au pas moins pour en... le moment d'un niveau
0: local peut-être.
2: D'un niveau local oui voilà au moins dans le local je sais que je, je contribue à, à, à refaire valoir un peu la charcuterie. ça c'est clair.
0: N'hésitez donc pas quand vous venez à Aix-en-Provence de passer par la boutique de Raphaël Chiapero à Venet. Il propose certainement les meilleurs pâtés en croûte, saucisses et autres merveilles charcutaires du département. Juste après la pause, nous continuons notre descente toujours plus au sud pour arriver enfin à Marseille. A tout de suite. Miam in France Frédérico. Et c'est une spéciale Provence que l'on vous propose dans ce numéro de Miamine France. Juste avant, nous étions à Aix-en-Provence. Nous voici donc à Marseille. Une première destination marseillaise, nous fonçons en direction le célèbre quartier du Panier où nous allons à la rencontre de la fameuse biscuiterie artisanale des navettes des Accoules, Créée il y a une quarantaine d'années par José Orsoni, c'est aujourd'hui sa fille qui a pris le relais depuis deux petites années. Revenue de l'étranger avec son compagnon Clément, elle a la difficile charge de reprendre cette institution.
5: Bon il y a des institutions plus difficiles à reprendre que celle-là. Là, on a une base quand même assez euh, assez géniale qui est euh, du coup la navette marseillaise qui est authentique euh, et faite chez nous tous les jours selon la recette traditionnelle de la navette euh, et c'est ce qui a fait connaître mon cher papa euh Partout dans le monde, je dirais, et pas qu'à Marseille. Donc c'est forcément une, une transmission d'entreprise, c'est jamais euh, sans embûche, mais euh, c'est clair qu'on a, on a du pain béni dans les, dans les mains et que c'est pas quelque chose de difficile à développer. Il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce
0: qu'il y a dans la navette Racontez-moi un petit peu. Racontez aux gens qui ne connaissent pas en disant voilà bon, la navette, ça peut être tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est une navette
5: alors justement, il y en a qui pensent que ça peut être tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est un biscuit qui est taillé en deux et que ça a une forme de barque. Donc effectivement, il y a ce côté-là, ce côté forme de la barque qui, fait que, qui est caractéristique de la navette. Euh, mais par contre, ce qui est très important pour reconnaître une vraie navette, c'est qu'elle est fabriquée sans levure et qu'elle est parfumée à la fleur d'oranger. Après, forcément, on peut avoir des navettes à l'anis, au chocolat, à la lavande ou à ce que vous voulez et qui soit peut-être un petit peu plus sablé ou un peu plus biscuité, donc avec plus de levure. Mais à ce moment-là, bah, ça a une forme de navette, mais ce n'est plus une vraie navette. C'est mmh. comme si on faisait une, une bouillabaisse à la viande ou à je ne sais quoi. C'est peut-être bon, mais ce n'est pas une vraie bouillabaisse. Bah là, c'est pareil. La vraie navette, elle est faite avec du beurre, du beurre frais, des œufs frais qu'on casse tous les matins, sans levure et à la fleur d'oranger. Qu'est-ce qu'on apporte quand on
0: est la nouvelle génération qui vient s'occuper d'un produit traditionnel comme celui-ci On garde la recette traditionnelle et on va développer à côté Comment ça fonctionne
5: Alors clairement, ce qu'on ne, qu ne va pas changer, c'est ce qui a fait le, le, le succès de, de la boutique. C'est la recette traditionnelle et le fait qu'on euh, qu ait envie de satisfaire nos clients euh, tous les matins, qui ont envie de venir... Euh, euh, manger leurs navettes chaudes. L'idée, c'est de vraiment toujours continuer sur cette, sur cette euh, lancée de fabriquer nos navettes tous les jours, de ne vendre en boutique les navettes du jour exclusivement euh, et de, de continuer avec nos recettes traditionnelles, même d'autres biscuits. Parce qu'en fait, on fait des navettes, c'est la spécialité de la boutique et, la, et la, la raison principale pour laquelle les gens viennent chez nous. Mais on fait aussi des biscuits corses et provençaux. Les biscuits corses sont les recettes de mon arrière-grand-mère en Corse, qui, qui était pâtissière dans le village de mon père. Euh, et les biscuits euh, provençaux sont des recettes de famille aussi, euh, et on va dire un peu plus, un peu plus euh, connues dans la région, euh, comme les croquants aux amandes, les macarons, etc. Donc tout ça, ce sont des recettes vraiment qu'on qu qu ne touchera pas qu'on gardera comme ça. Le but, c'est pas de développer notre gamme de produits, c'est juste de la faire connaître.
0: Est-ce que vous, vous êtes associé ou est-ce que vous avez proposé votre navette à différents pâtissiers, par exemple, marseillais pour qu'ils puissent la mettre en valeur. Est-ce que c'est une idée qui pourrait vous intéresser ou vous avez peut-être déjà fait
5: euh, Effectivement, en fait, la navette, donc c'est quelque chose qui peut être cuisiné ou euh, utilisé en pâtisserie. Après, comme je vous disais, deux ans, c'est hyper court. On n'a pas eu le temps de, de chercher à faire cela, mais les opportunités sont venues à nous et on les a, on les a accueillis avec plaisir. Donc, on a par exemple le chef de l'Intercontinental à Marseille, Lionel Lévy, qui euh, travaille de temps en temps nos nos navettes. Dans son, dans son restaurant. Donc, euh, ils ont fait des crèmes de navettes dans des plats salés. Ils ont également fait euh, des, des desserts euh, provençaux avec un petit peu de calisson et des navettes euh, concassées caramélisées. Bon, là,
0: il est parti, mais euh, comment se passe le regard paternel par rapport à ce que vous, allez, vous, vous faites depuis deux ans?
5: Ben bah écoutez, euh, ça se passe bien, fortement. Il était là juste avant, il était derrière nous, en fait. C'est pour ça que je dis ça. <rire> C'est ça. Ben bah, vous voyez, ça lui permet de se reposer quand même de <rire> temps en temps, qu'on soit, qu soit là. Non, mais disons qu'il euh, est content de nous avoir transmis tout ça. Il est content qu'on soit rentré clairement, parce qu'au bout d'un moment, quand, on, quand, on, quand ça fait 40 ans qu'on fait ça, au bout d'un moment, on a besoin de se reposer aussi un petit peu. Donc, euh, il, est, il est très content d'avoir passé le, le flambeau. et content de rester dans le coin quand même pour pouvoir continuer à faire parler de de sa passion. Euh, après, voilà, c'est l'idée, c'est qu'il puisse nous transmettre tout son savoir, les, comment il a fait pour en arriver à, à une boutique comme celle-là. Euh, donc ça se passe, ça se passe bien. Il y a une transmission qui, est, qui se fait, une transmission de savoir, et après un, un échange d'idées aussi, parce que forcément on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes, pas forcément les mêmes envies, pas forcément la même vision des choses, mais c'est complémentaire. Et la plupart du temps, on, même si il y a, y a des échanges qui, qui peuvent être assez longs, on arrive forcément à une conclusion qui est qui est correct pour tout le monde et qui nous fait avancer.
0: À l'autre bout de la France, la boutique en ligne peut vous permettre d'avoir ce petit goût de Marseille unique. Marseille, c'est aussi son mélange des cultures qui fait sa force. Après la pause, nous allons parler piment et harissa marseillaise. Miam, une France. Frédérico. On reste à Marseille jusqu'à la fin de ce mi in France et l'on change un peu de quartier. Nous allons dans celui de Castellane rejoindre le restaurant La Femme du Boucher. Mais avant de parler à Laetitia Vis, hein, la jeune chef propriétaire du lieu, nous a rejoint au moment du café William Lelouch. William Lelouch vient d'une famille de restaurateurs. Il a fait plusieurs jobs, hein, mais tout le ramenait finalement à un seul but, la Harissa. William souhaite avec sa marque Tava Ada Pilpeta, lui complètement décloisonner la Harissa pour lui faire prendre des chemins un peu différents. Pour William, Larissa c'est un produit qui a forcément le goût de l'enfance. Il
6: bon, y a déjà ça, c'est sûr que mon, depuis mon enfance, Larissa c'est un produit que je connais. Euh, moi, j'ai démarqué dans Larissa euh, tout à fait au hasard. J'étais euh, installateur de clim, après j'ai euh, tenu un restaurant, après je suis parti dans la pizza, après j'ai été grossiste en herbes aromatique. Et jusqu'au jour où je suis tombé dans l'Arissa. Alors
0: Larissa justement, on, on a une image, effectivement... On pense à Arisa, on pense couscous, on pense surtout au petit phare qui est sur les boîtes les plus connues en France. Euh, C'était justement aussi une envie de se dire
6: tiens, peut-être qu'on peut faire quelque chose à côté euh, parce que tout le monde peut-être la connaît et euh, pas forcément de la bonne manière. Ben moi, à la base, j'ai fait ce produit-là parce qu'il n'y avait pas d'Arisa qui me correspondait, que ce soit dans la puissance, que ce soit dans la consistance, dans, dans plein de choses. Et j'ai voulu faire une Arisa qui n'y avait pas aujourd'hui, qui changeait justement de ce produit-là euh, que tout le monde connaît et que tout le monde aime. Et j'ai voulu faire ça tout simplement par, par, par propre plaisir. Et c'est après où j'ai vu qu'il y avait un engouement autour de moi, les gens ça, ça commençait à plaire, pour justement le proposer à la commercialiser. Donc oui, j'ai voulu proposer la, avec, en proposant un produit qui se rapproche le plus de l'artisanal de grand-mère. Est-ce qu'on travaille avec des goûts connus pour apporter sa touche personnelle, ou est-ce que justement on part d'une base
0: neutre en disant voilà, je vais travailler avec, comme vous l'avez dit, avec mes propres piments et je vais faire mon goût à moi
6: tel que je l'imagine de la harissa oui, complètement, mais c'est parti comme ça. Je, je n'ai pas voulu me calquer à, à, à une autre harissa. Vraiment, je suis parti sur des bases que moi, me correspondaient. Et après, on a, on, a, on a ajusté le produit, justement, jusqu'à sortir ce produit final. Que, quelles sont les bases d'une harissa, en fait, et qu'est-ce que vous vous apportez Alors, La base d'une harissa, c'est piment, ail, sel. Ça, c'est la base. Et après, en fonction des régions, il y en a qui vont mettre des épices, il y en a qui ne vont pas mettre d'épices, il y en a qui vont mettre de l'huile d'olive, il y en a qui ne vont pas mettre de l'huile d'olive donc c'est vraiment en fonction des régions que ça va changer qu'est-ce que vous mettez vous par exemple dans votre pot on va dire harissa classique c'est la, for la force des piments c'est ça que j'ai mis en avant j'ai travaillé avec des piments qui ne sont pas tunisiens on travaille avec du habanero qui est volontairement très très puissant et fruité je travaille avec un piment, euh, piment oiseau qui vient du Kenya qui est très 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 fort, très puissant et le, un piment qui est au bois d'olivier qui justement qui est réservé au harissa traditionnel euh, de là-bas. Donc j'ai voulu joindre les trois les trois variétés de piment et chacun il amène la touche à l'autre. Et après j'ai voulu garder quand même aussi euh, des plucher là et le jour même, de la production, et de le mixer le jour même. Les épices aussi, je les travaille que le jour même, je, je, je travaille toute la graine. Et après, je, que je pulvérise le, au, au moment même de la, de la fabrication. Voilà, ça c'est ma, ma touche à moi, elle n'a rien d'extraordinaire. Et à la fin, une fois que je fais macérer tout ça, j'insère je, je, l'huile d'olive euh, qui va un peu mettre de la rondeur un peu à tout ça, qui va faire le liant de tous les produits.
0: Alors justement, je crois que vous avez, vous, votre force, c'est à la fois de proposer un produit entre guillemets nouveau. Mais surtout, vous voulez montrer que la harissa peut se manger de diverses manières et pas, comme je le disais au début, uniquement réservé au couscous. Quoi.
6: Exactement. Euh, moi, je veux vraiment qu'on comprendre qu'on peut manger la harissa avec un fromage, euh, avec, avec, des, avec des crustacés, avec des coques, avec, avec plein de trucs, euh, que les gens ne pensent pas forcément à, à utiliser. Pour qu'on ait aussi un pot de harissa, comme on peut avoir un pot de moutarde qui va accompagner plein de choses Exactement. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir. Il euh, euh, y, y a pas mal de gens qui ont déjà un pot d'harissa chez eux, mais d'avoir un pot d'harissa un peu plus un, avec une utilisation différente. Parce que un que gastronomique, c'est ça J'ai pas la prétention de dire qu'elle est gastronomique, honnêtement. Mais l'utilisation, le, le fait de proposer une harissa un, une qui, qui, qui soit multi usage en avant-cuisson et après-cuisson. Elle peut être utilisée justement dans les tables gastronomiques en, en fond de sauce ou des, très délicat avec une grande finesse. Oui, il y a, a sa place. Après, moi, je ne je je pourrais pas dire que moi, elle est, elle est gastronomique, mais voilà.
0: Alors là, on est dans le restaurant de Laetitia Vis, avec qui on parlera
6: juste après vous. Comment est-ce que vous l'avez abordé Alors, euh, clairement, c'est une chef que j'apprécie par, par sa démarche, de, re, de remettre au goût du jour un peu les produits euh, oubliés. Euh, de travailler avec des avec des viandes euh, typiquement françaises. Donc pour moi j'ai vu j'ai vu là un, un vrai challenge de travailler avec euh, Laetitia dans le sens où dans sa cuisine elle allait forcément casser les codes que j'ai besoin de casser justement pour avancer et pour qu'on me qu'on mette du crédit à mon produit justement. La marque
0: de William Lelouch, Tava Ada Pilpeta, vient d'un proverbe que l'on
6: trouve dans le Talmud
0: qui dit « Mieux vaut un seul piment piquant qu'un grand panier rempli de courge. » j'avoue de voir donc. Sa harissa est unique et sa gamme qui va de la pâte de citron confit à l'huile pimentée est absolument délicieuse. Une petite pause et on va attendre la fin du service pour retrouver dans cette dernière partie Laetitia Vis, la chef du restaurant, la femme du boucher. Une une et l'on termine ce provence food Tour à Marseille. Nous avons commencé l'émission avec le chef Vauclusien. Nous la terminons avec une chef nouvellement marseillaise installée depuis un peu plus de deux ans. Laetitia Vis a ouvert la femme du boucher en reprenant un ancien restaurant qui s'appelait tout simplement Le Boucher. Pour bien montrer qu'il y avait désormais une femme en cuisine, le nom qui évoque la célèbre pièce de pagnol fait son petit effet. Et c'est là que l'on s'est demandé s'il y avait une petite forme de provocation à un sud souvent très patriarcal.
7: Bah, je ne l'ai pas ressenti comme ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était de la provocation, parce que c'est un peu mon caractère au départ, mais j'avais juste envie de créer l'adresse qui me manquait en tant que consommatrice, en fait. Je suis arrivée à Marseille avec un désir de manger je ne sais pas, un bon riz de veau au mori, par exemple, ou une volaille au vin jaune, ou j'en sais rien, et du coup j'ai voilà, commencé à chercher, je suis tombée sur cette ancienne boucherie à vendre, et, et du coup ça a fait sens très rapidement.
0: Ça c'est parce que effectivement, tu as travaillé, par rapport à ce on appelle la bistronomie. Euh, c'est la, la cuisine que tu voulais proposer tout de suite parce qu'on n'est pas habitué forcément à Marseille à cette cuisine.
7: J'ai pas voulu proposer de la bistronomie, je propose de la cuisine de bistrot. Je trouve dommage que, que ce mot ait perdu ses lettres de noblesse et qu'on soit obligé de lui coller un nomi pour que, pour que les gens s'y intéressent.
0: Pas forcément un nomi, c'est donner une noblesse supplémentaire à la, à la nourriture de bistrot peut-être, non
7: Ouais peut-être, mais une tête de veau sauce gribiche ou une terrine de boudin, pour moi c'est vraiment juste bistrot, bistrot dans son plus simple appareil, même bras. Tous ces mots que, euh, à l'école, on disait presque avec horreur parce qu'on ne nous intéressait qu'à la gastronomie, aux étoiles, aux guide Michelin. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment mon corps de métier et je suis très épanouie là-dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de proximité avec les gens. Euh, c'est beaucoup plus terre à terre. On touche le produit. C'est très simple. On va chercher peut-être un peu plus d'humain, euh, en tout cas que ce que j'ai vécu à l'époque dans des gastro. Je dis pas que peut-être que ça a changé. Peut-être que j'ai fait les mauvaises adresses. Je ne sais pas. Est-ce que
0: tu sens que tu apportes une sorte de vent de fraîcheur à Marseille, qui depuis quelques années, alors c'est vrai que toi tu n'es pas marseillaise, mais s'encroutait un petit peu autour, parfois. Euh, de du soleil et du vieux port.
7: On est effectivement un petit groupe à avoir ouvert en même temps avec, euh, avec des identités très fortes. Donc euh, forcément, ça, enfin, Marseille fait parler d'elle en ce moment. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait énormément de restaurants qui étaient déjà en place, euh, euh, pas du tout en couté, mais peut-être pas sous les, euh, sous les projecteurs. Euh, je pense par exemple à mon copain de la boîte à sardines qui est installé depuis des années. Euh, il y avait euh, Gégé le Barbu, euh, tous ces mecs-là qui sont des, 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 bah, des super techniciens, euh, mecs et femmes d'ailleurs, parce que Fabien travaille avec Céline en cuisine et c'est des personnes qui, euh, qui, pareil, qui ont du caractère euh, qui cuisinent excessivement bien et qui ont, euh, qui ont des beaux produits
0: depuis toujours Pourquoi d'après toi Marseille redevient une destination gastronomique
7: Je pense qu'il y a eu tout un tas de critères de facteurs, le premier étant euh, je l'ai ressenti et puis il y a des journalistes qui me l'ont dit euh, pendant le Covid ils étaient un peu à court de sujet euh, parce que tous les restaurants étaient fermés, parce qu'on ne pouvait plus faire un article sur euh, la nouvelle crème solaire à acheter pour aller bronzer l'été. Et euh, du coup, ils se sont intéressés à des sujets peut-être un peu nouveaux. Il y a eu euh, pas mal d'émulation autour de Marseille. On était, comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs à ouvrir en même temps. Et du coup, ça a été un, un sujet... Euh, Très répandu d'un coup. Enfin, Marseille qui avait mauvaise presse d'un coup. Euh, tous les Parisiens voulaient venir ici. Euh, moi, quand je suis partie il y a deux ans, on me dis... enfin, il y a deux ans, il y a plus que ça, quatre ans maintenant, on me disait, ouais, dans six mois, t'es de retour, tu verras, c'est dur, tu vas être mal accueilli. Puis maintenant, ils me disent, ah, Marseille, c'est génial, j'adore, j'ai toujours su que t'allais t'y plaire. Mais euh, il y a ce côté nouvelle destination euh, parce que c'est une ville en plus hyper euh, euh, hétéroclite. Il y, a, il y a plein de... Juste plein de cultures différentes qui sont mélangées euh, sur un territoire assez restreint finalement. Enfin, je veux dire, euh, vous les manger un couscous, vous les manger une pizza, vous les manger une paella, vous les manger... Euh, ou, ou chez Alexandre Mazia. Enfin, je veux dire, ça, ça ratise très large.
0: Comment tu veux, toi, au bout de deux ans, effectivement, développer La Femme du Boucher
7: bah, J'ai plein de rêves euh, qui changent à peu près euh, toutes les semaines, mais euh, celui qui est peut-être le plus précis... Euh, c'est que j'ai envie de de, de de trouver un, un jardin, peut-être, installé. J'ai envie de travailler le barbecue, je m'intéresse de plus en plus à la fumaison. Et en fait, je suis un peu frustrée dans ce restaurant d'avoir une, une cuisine en mouchoir de poche et d'avoir simplement un four, une plancha, quatre gaz. Enfin, c'est déjà super, hein, mais ça me permet de faire plein de choses, mais... Euh, j'aimerais bien euh, voilà m'intéresser un peu plus euh, au feu de bois qui je pense euh, apporte énormément euh, à tous les niveaux hein, que ce soit sur euh, je sais pas sur une poitrine de bœuf rôti entière euh, sur un, sur un barbecue ou... Du coup, voilà, c'est un peu mon rêve, c'est un peu ça, quoi. Un jardin, des agneaux à la broche le dimanche, de la musique, des lampions, euh, presque un menu unique, euh, voilà, imposé aux gens, euh, je sais pas, euh, porcelain à la broche, gratin dauphinois et mousse au chocolat, quoi.
0: On va quitter Marseille sur les mots de Laetitia Vis. Miami in France s'arrête ici. La Provence, même en hiver, est un terrain de jeu formidable pour tous les gourmands. Ce n'est pas une région qui ne vit que l'été. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes. Et comme à chaque fois, régalez-vous, peu cher.